1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Oba! E aí, Paty? Vivo? Ainda não me recuperei do último episódio.
1: Estamos vivos, mas quase que não. E esse também acho que não vai ser não vai ser muito fácil, não. Devo dizer. Estamos no sétimo episódio da nossa série em que discutimos sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz. Esse episódio será sobre é, raça e gênero. Um tema quente. No
0: Brasil, não é mesmo? É, um tema que toca de vez, né? Todas as estatísticas, né? Esse show de estatísticas e de... Não uma narrativa, mas de, de documentação histórica que a Lilia reúne no livro. Então aqui a gente vê pra onde caminham todas essas posturas, né? Que começam lá no mandonismo, no primeiro capítulo. E resultaram na violência desse sexto e último capítulo que a gente gravou. E aqui, em Raça e Gênero, a gente tá vendo em quem... Isso tá batendo em como as coisas estão acontecendo Através de uma reconstituição histórica das coisas E também através de números, de estatística e tudo mais Então é aqui que as cortinas né, se abrem assim E a gente vê a verdadeira face do Brasil De vez, assim, não que a gente não tenha visto antes, mas aqui é o resultado de tudo que foi plantado.
1: É, e com recortes importantes, porque acho que a gente tá, a nossa sociedade hoje, ela tá tendo essa conversa, eu acho que a gente não chegou em lugar nenhum, mas estamos tendo essa conversa já faz alguns anos sobre a questão de identidade de gênero raça sempre foi uma conversa, mas a identidade de gênero, eu sinto que é alguma coisa relativamente um pouco mais recente e eu, eu achei muito legal ela trazer essa, esse recorte específico porque quando a gente fala de gênero, a gente tende a falar, e ela mesma coloca isso, né, que as pessoas tendem a olhar muito para a parte biológica e que hoje o Brasil tem no Brasil e no mundo, na verdade, mas a gente tem conversado cada vez mais sobre a identidade de gênero e as inúmeras opções que a gente tem e que a pessoa pode escolher, que não é necessariamente o que ela é designada quando ela nasce, então biologia e identidade de gênero são coisas diferentes ou podem ser coisas diferentes, melhor colocar assim e eu gostei muito dela trazer isso pra conversa
0: Sim, eu acho que o mais importante quando isso é colocado na mesa, como o final né ou quase final, que esse é o sétimo capítulo de um livro que tenta reconstruir bases dessa nossa estrutura autoritária, é que eu vejo comumente que as pessoas falam muito nessas subdivisões, né, nessas construções novas de gênero que aparecem e as pessoas se identificam e, e buscam é, reconhecimento, é, legitimidade perante a sociedade, a lei e tudo mais, né, para que elas tenham seus direitos. E muitas pessoas falam que essa conversa, na verdade, é o que desvirtua o Brasil, porque a gente não está focando no que é mais importante, que é mais proeminente, o que o Brasil precisa mais, mas na verdade, se a gente tivesse com essas conversas em pauta há muito mais tempo, muito provavelmente o Brasil seria um país mais educado mais tolerante, que respeitasse mais a diversidade e muito provavelmente seria um país em que livros como o da Lilian não precisariam ser escritos não dessa forma, pelo menos então, a gente sempre vê um recorte meio, meio zombeteiro né, das pessoas falando sobre, sobre raça e gênero como um todo, e em grupos minoritários no geral, né? E na verdade se essas discussões estivessem em pauta antes, a gente... Aí sim eu acredito que a gente seria um país mais muito mais justo. Os dados que ela traz, a forma como ela recorta todas essas, essas relações, né? Nesse capítulo entre sociedade e indivíduo, elas abrem muito o olho para isso. Pelo menos foi o que eu senti quando eu li, assim. Que a gente tem uma visão muito... Precisamos focar numa coisa, e acaba que se a gente estivesse olhando com as pessoas em todas as suas diversidades, né, em todas as suas especificidades, e garantisse que elas estivessem bem, a gente estaria realmente investindo em educação também, na sociedade mais plural.
1: É, eu acho que o que falta é a gente entender a diversidade como força. Exatamente. E não como problema, né? E não como problema, que é o que a gente, eu acho que é o que a maioria das, ou as pessoas que têm essa, esse pensamento que você falou. Que é o que elas veem, que a diversidade ela é mais um problema. Quando, na verdade, ela é uma força. Ela vai trazer pontos de vistas que talvez ninguém tenha visto antes. Então, é por isso que ela é importante. E não só a diversidade de gênero ou de raça, mas de, de mesmo de, de região, de história, de tudo. De corpos. A diversidade como um todo. É, também. E, e, e a gente sabe que no Brasil isso não é, não é visto dessa maneira. Ela trazer raça e gênero juntos... Quando eu vi o título, eu fiquei um pouco confuso. Eu falei assim, bom, eu acho que a gente podia ter feito um capítulo pra cada um. Mas, à medida que você lê... É, eu acho que fica muito claro porque ela, ela uniu as duas coisas, e eu lembro que quando eu comecei a conversar com, com mulheres e comecei a entender um pouco mais de feminismo, eu não cresci com essa conversa, eu ouvi muito é, falar sobre a importância da interseccionalidade do feminismo, então a gente falar porque o feminismo branco não é o mesmo que o feminismo negro, e nem sempre a gente tem as mesmas pautas é, e isso no começo me parecia um pouco, um pouco bizarro um pouco insano, mas quando você vê esses dados que ela traz, que basicamente é que a mulher negra é a base da pirâmide, da porrada, que é justamente, talvez, o pessoal mais vulnerável no Brasil hoje, é que a gente começa a entender a importância dessa interseccionalidade, né? a importância, por exemplo, do feminismo branco e entender que as pautas das mulheres negras, muitas vezes, não são as mesmas, porque a violência que elas sofrem, muitas vezes, não é o mesmo nível que a gente sofre. Eu digo a gente porque, apesar de eu não postar foto mesmo, eu sou uma mocinha pálida. Entende? Então, eu, eu acho que é importante essa conversa, e aí eu achei que, na verdade, depois que eu, que eu terminei o capítulo, eu achei genial ela ter unido as duas coisas.
0: Tem uma série de estudos e uma série de textos de referência e pensadoras alertam né, para a questão da mulher negra como a base dessa pirâmide. É um discurso que eu não tenho um estudo aprofundado, eu leio a exercer o meu lugar de escuta porque talvez hoje o lugar de fala esteja de certa forma estabelecido eu acho que o que falta mais às pessoas é escutar e abrir os espaços necessários para que as coisas comecem a funcionar, um lugar de reflexão, um lugar de mudança de comportamento de mudança de atitude para realmente você criar laços e vínculos e ajudar as pessoas. Uma coisa que eu gostaria de recomendar, antes que eu esqueça, porque eu não anotei, essa aqui está vindo de improviso, mas eu já havia recomendado em algum episódio do podcast passado aí, é a coleção Feminismos Plurais. Que agora está com a editora Pollen, antigamente estava com a editora Letramento. E é uma coleção que é organizada pela Djamila Ribeiro, que é uma pensadora negra que é, assumiu um lugar de muito destaque nos últimos anos. E ela trouxe uma série de outros pensadores, se eu não me engano todos eles são negros, falando sobre vários assuntos relevantes o livro de Jamila sobre lugar de fala, inclusive, mas tem o Silvio que é um grande advogado e ele fala sobre racismo estrutural, tem sobre encarceramento em massa, interseccionalidade, são acho que uns oito livros mais ou menos E eu acho que a coleção vai continuar crescendo São livros curtinhos, editados por uma editora independente São livros baratos, acessíveis a todo mundo Acho que sai a R$19,90 e tem mês que é frete grátis Então fica bem acessível para todo mundo Sendo que um livro hoje normalmente custa R$40,00, R$50,00 E são pensadores brasileiros que é muito importante, que estão fazendo trabalhos incríveis. Então é uma parada que eu gostaria muito de recomendar para que a galera realmente aprofunde o discurso e consuma mais pensadores do nosso país também, né? E saia da visão que transparece do discurso, porque muitas vezes essa visão também pode ser manipulada, né? eu tava discutindo isso hoje, inclusive com a Jéssica Balbino, do podcast Rabiscos, teve uma entrevista recente da Cleo Pires falando sobre, hum, gordofo sobre gordofobia que ela sofreu e a Jéssica Balbino, uma pessoa gorda, ela virou e falou, tipo, mano se a Cleo Pires sofreu gordofobia o que, que eu sofri na vida? Ela ficou pistola e aí a gente tava conversando e eu tava puxando alguma coisa da memória e é meio que um padrão da Globo, por exemplo, fazer isso eu lembro do caso em que o, o que faz o Zé Bonitinho na escolinha do professor Raimundo, alguma coisa solano, ele fez um gay que era muito estereotipado numa novela faz uns anos, assim, 5, 6 anos ou mais, talvez. E aquilo virou o um modelo de gay, né? O gay perua, é... mas que se veste bonito, Fato. sabe?
1: Uhum. Que tem uns jargões, é... fala umas frases de impacto, sim, sim, sim.
0: E assim. As pessoas, num grosso, passam a enxergar aquele modelo como o um modelo possível e rejeitam todos os modelos que são diferentes, além de, cara, enxergar essa pessoa em todas as suas particularidades, em todas as suas vicissitudes, sabe? Isso não foi só com a Cleopires, com o Solano, mas acredito que tenha acontecido isso de várias outras maneiras. Mas é uma forma da gente expandir o olhar e sair dessas armadilhas de mercado, essas armadilhas midiáticas que fazem a gente estereotipar pessoas. Isso é muito importante porque quando a gente fala de, de uma mulher negra, por exemplo, as representações infantis que a gente tem de primeira mão é o quê? Uma tia Anastácia da vida, por exemplo. É a Montero é o Lobato, saca?
1: Aproveitando a deixa, dois ganchos aqui importantes. Primeiro, que se você não segue a Jéssica Balbino, recomendo fortemente que você siga. É, ela tem algumas das no Instagram, principalmente, porque ela tem algumas das reflexões mais interessantes que eu já vi sobre godofobia e corpo e tudo mais. Acho que vale a pena seguir ela, sim. E a segunda coisa é falando sobre a mulher negra em espaços, entre aspas, não esperados. Recentemente, eu assisti um documentário sobre mulheres na diplomacia no Brasil que era basicamente a história da luta das mulheres para que elas pudessem ser também diplomatas e é muito mais recente do que acho que muita gente vai imaginar e, e aí em algum momento assim não, não, não preciso dizer que foi complicado que os diplomatas não achavam que as mulheres poderiam fazer esse tipo de atividade blá, blá. mas tem uma mulher negra no documentário inteiro e ela fala assim que ela é hoje uma das poucas Uma ou duas Mas uma em principal que acho que é a mais É um pouco mais velha e já tem mais anos de casa no Itamaraty Ela fala assim que pessoas falam dela como se ela fosse a primeira mulher negra Brasileira a ser diplomata E ela falou uma coisa incrível que foi Eu não sou a primeira, nós somos tão poucas Que a gente acaba sendo Obliterada por todo o resto Então sempre parece que eu sou a primeira Porque provavelmente eu sou a primeira que algumas pessoas viram E eu achei isso muito sério Sabe, de você sempre ter como responsabilidade ou da mulher negra ser responsável de digamos que ela chegue num ambiente onde talvez poucas negras chegaram dela ser responsável por carregar todo o histórico por ela ser sempre ter que sempre desmistificar a mulher negra é muita responsabilidade que a gente coloca e é muito mais do que a gente coloca em mulheres brancas por exemplo é,
0: a gente joga uma responsabilidade que foi o que eu a gente falou lá no começo, né? E também no, no episódio de Úrsula, por exemplo. Uma responsabilidade que é do homem branco, porque... O homem branco que provocou essa situação toda. Se não tivesse escravidão... Você tá feliz, não... Caio?
1: Você está feliz? Oi? Você como homem branco, você está feliz? Não,
0: eu, eu sou uma pessoa... Ou você
1: tá puto? Não,
0: eu sempre tô puto. Mas eu também sempre tô feliz. É,
1: é verdade também. <risos> Isso é verdade também, você tá sempre puto. Mas eu quero dizer isso. A gente. Porque eu quero. Assim, isso, isso que eu te perguntei é meio que acontece com toda mulher negra, sabe? É. Nossa, você é a primeira negra a chegar aqui. É a mesma coisa virar pra você falar: Nossa, você é um homem branco rico. Meu Deus. É óbvio que você é. Entende o que eu quero dizer? Tipo, na verdade, às vezes não é nem isso. Porque a gente meio que olha pra uma pessoa e ela meio que. E acha que ela deve carregar toda essa história. É óbvio que são mulheres elitizadas, né? A gente tá falando de, de diplomacia, de Itamaraty. Mas eu acho que vale a pena falar. É um recorte muito específico dentro de, de raça e gênero, mas eu acho que vale a pena porque, mesmo assim, as mulheres que chegaram lá não chegaram... elas chegaram por mérito delas mesmas, não porque o sistema ajudou muito, entendeu? Então é uma conversa legal. Porque
0: quando a gente vê uma questão assim, se a gente pega o sistema de cotas, por exemplo, né, que é o, o grande vilão da meritocracia, a gente vê que os avanços foram enormes nos últimos 20 anos, botemos assim. Porém, a disparidade de classe, de raça e de gênero nas universidades, ela ainda é muito grande. O conhecimento ainda é uma coisa muito congestionada para classe e para raça e para gênero. Se você for discutir e levar esses dados para violência, uma mulher sofre uma tentativa de estupro a cada 11 minutos no Brasil. Um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. É foda se você não usa essa situação para refletir sobre como Aquele meteoro Tá ali naquele meio, né? Aquela mulher surgiu ali no Itamaraty E você não questiona o sistema O sistema que levou ela a ser Produto quase inédito Da classe, você tá pensando Errado, tá ligado? Tipo, você Tá fazendo o que da sua vida? Você não tá enxergando o óbvio.
1: Na questão específica, eu acho que a gente tem que falar também das violências que não são tão óbvias. Eu tava assistindo faz um mês, saiu no, no YouTube, dá pra assistir, que é o Last Week Tonight com o John Oliver. É um programa que eu gosto muito e eu acompanho pelo YouTube. Ele passa na HBO também, mas eu não tenho paciência mais pra ver TV. Aí eu assisto no YouTube. E há um mês, mais ou menos, ele fez um episódio especial sobre preconceitos na medicina. Preconceitos na medicina. Então chama Bias in Medicine, alguma coisa assim muito fácil. De achar. E ele fala muito sobre como a medicina olha o corpo feminino e o corpo masculino. Então ele fala, por exemplo, que os, os objetos de estudo tendem a ser homens. E aí tem um médico que ainda fala assim, na medicina, o que a gente aprende é que a mulher é um homem com hormônio. Então, na década de 90, é bizarríssimo, na década de 90, eles estavam estudando como prevenir o câncer de útero e todos os objetos de estudo eram homens.
0: Que isso, mano.
1: Exato. Então ele, ele coloca vários casos desse tipo e um deles, então você tem esse recorte de gênero, mas ele também fala de raça em que 25% dos estudantes de medicina nos Estados Unidos, eu não lembro o ano, acreditavam que os negros tinham a pele mais grossa e eles sentiam menos dor, isso vem da época da escravidão e chegou até os dias de hoje a 25% dos estudantes de medicina nos Estados Unidos, a gente fala de racismo estrutural, a gente fala de tudo isso, mas aí o que acontece com esse médico e aí vem as mulheres é, as mulheres negras que tiveram algumas situações difíceis dá o depoimento delas, que quando elas falavam que elas tinham dor, os médicos diziam que não era isso, que elas estavam confusas. Eles tendem a não acreditar nessas mulheres. Principalmente mulheres negras. Então o que acontece? Esse preconceito enraizado, ele vira um tratamento ineficiente que vai causar a morte de muitas delas.
0: É bizarro, cara. Eu vi um um artigo, há um tempo atrás, sobre violência e obstetrícia. E, obviamente, assim, não sou um perito no assunto, né? Mas eu me interesso e tento ler e tal. Só que algumas situações pelas quais as mães passavam ali são o cúmulo do absurdo. E eu fiquei, tipo, não é possível a gente tá no século XXI, brother. É assustador. É assustador. É assustador. Fora, assim, as violências diárias, né? Como o contínuo apagamento, a não... a questão de diferença salarial, que bate...
1: É, exato. A, a, a diferenciação de mulheres em lideranças, tudo isso são, são pequenas, é, pequenas é, violências estruturais, assim, eu diria. Talvez um termo meio extremo, mas é por aí. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante que a Lily aborda, e que eu acho que de novo é o que a gente tem mais discutido na sociedade, é a questão de LGBTQ+. Né? Então, como essa população específica também sofre violências bizarras, e aí eu acho que a questão de mulher trans talvez seja uma das mais das mais intensas, gays e mulheres trans eu tava lendo notícias notícia esses dias é, e eu vi que em 2018, um ano faz um ano só, foi, acho que foi um dos primeiros casos em que uma, a violência contra a mulher trans foi considerada feminicídio, apesar de acontecer há anos e eu não sabia disso, eu vi no livro que na verdade, e eu vi que os os, os os acusados, eles estavam recorrendo muito assim, eles não queriam que o caso fosse enquadrado como feminicídio e eu tava confusa de por que eles estavam tão empenhados nisso eu achei que ninguém que, que normalmente os acusados cagavam para ser feminicídio não mas é porque é um crime de hondo é, então eu não, eu não tinha eu não tinha feito essa por algum motivo insano eu não tinha feito essa ligação ainda então em 2018 que é muito recente é muito mais recente do que eu esperava um caso de mulher trans assassinada foi considerado um feminicídio e ainda tá sendo recorrido então assim é muito novo né pra gente a forma como a gente olha pra comunidade, Trans é muito nova E eu, eu vejo que o brasileiro Eu tenho falado com algumas pessoas sobre isso Que eu acho que os direitos trans são a próxima A próxima fronteira dos direitos LGBT é, mais Porque a gente fala muito pouco sobre isso E eu achei muito bom ela trazer esses dados o livro
0: também. É absurdo como é naturalizado né, essa questão da violência imediata, e aí você vê pra tentativas estatais, né, fora as fake news de kit gay, essa coisa assim, mas a, a própria nova velha conexão entre política e religião que tenta vender conceitos como cura gay, saiu uma notícia recente de um padre que espancava gays pra tentar curá-los e fazer várias paradas assim, então tipo, é uma situação muito, muito triste mano, muito triste que a pessoa não possa viver do jeito que ela é, do jeito que Eu ela quer do jeito que ela é, sabe,
1: ela não tá infringindo lei nenhuma, não tá roubando, matando nem nada, de fato, e de novo, a gente tem tido essa conversa em quase todos os episódios, mas a gente precisa definir como sociedade qual é o nosso limite, porque teve a história da Dandara, que, que eu lembro de ter lido e ficado muito mal, que, que ela foi, quatro homens espancaram ela até a morte, esses homens são bandidos, eles não são guerreiros de Deus, eles não são homens de verdade, como, né, entre aspas, aqueles homens que estão, que aplicam os corretivos nessas mulheres, eles são bandidos, bandidos, eles são assassinos. Então assim, qual é o nosso limite como sociedade? E às vezes eu me pergunto isso e eu sinto que esse limite é muito alto, sabe? Eu sinto que a gente a gente aceita muita coisa que é simplesmente inaceitável, sem discutir e sem e deixa passar muita coisa que não é Aqui no
0: Rio teve o caso eu... da Marcela, se eu não me engano, que sumiu e apareceu depois de dias morta e simplesmente ninguém Sabe quem foi também? Ninguém está muito preocupado em investigar, mas foi um caso bem emblemático passou, passa ainda no jornal às vezes mas é, cara, é o cúmulo do absurdo, você tá negando a vida de uma pessoa, é a coisa mais fora do que há de civilizado na face da terra.
1: É por isso que eu acho que a interseccionalidade do feminismo nosso de cada dia, ele tem que passar por tudo isso ele tem que passar por raça, ele tem que passar por gênero, identidade de gênero, o gênero biológico e tudo mais, porque essas são conversas importantes que a gente precisa ter, sabe no trabalho, é, a gente não tem uma pessoa transgênera, então, é, então eu, eu cuido de uma área do comitê de diversidade que é a área de identidade de gênero. E eu falei pra todo mundo que a minha meta pessoal é que a gente tenha uma pessoa trans ou talvez que a gente fale mais disso lá dentro. E aí eu conheci... É... Muita gente acha que pra, pra mulheres trans principalmente só tem uma saída pra, pra emprego, que é a prostituição. E não é verdade. A gente já tem mulheres eleitas, inclusive pra cargos públicos, que são trans. São poucas, é verdade, mas elas existem. E eu conheci um projeto maravilhoso chamado Trans Empregos que foi criado por duas mulheres trans e que elas só trabalham com pessoas trans que tem, assim, muitas vezes tem... Acho que uma das criadoras, inclusive, é PHD. Pra você ter uma ideia. Então, acho que a gente precisa desmistificar também como pessoas o que são essas pessoas trans. Porque elas são qualquer pessoa. Entende? Assim, elas têm as mesmas, as mesmas habilidades que qualquer pessoa. Elas podem fazer as mesmas coisas. Então, a gente só vê esses casos de violência com mulheres mais periféricas dessa comunidade. Eu acho que existe um, um preconceito de que toda mulher trans é prostituta. E não é verdade. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esses mitos também quanto a uma comunidade que a gente conhece, talvez. Que muitas pessoas não têm contato direto, porque talvez muita gente conheça as gays e lésbicas, mas talvez muita gente nunca tenha visto uma pessoa trans, sabe? Então tem um certo preconceito por não ter esse contato, essa proximidade. E a gente precisa quebrar isso também, a gente precisa quebrar esses preconceitos essas ideias de que o seu gênero ou seja biológico ou a sua identidade de gênero, ela muda a sua capacidade de alguma coisa
0: entendeu? Cara, a violência bate de todos os lados em várias formas o que a gente não pode deixar de fazer é ouvir, refletir e tentar mudar o mínimo que seja o nosso meio, né? Se não o nosso meio profissional, porque no meu caso eu trabalho com engenharia e mudar esses arquétipos em engenharia é complicado porque os caras não conseguem se comportar quando vem uma mulher então, né? <risos>
1: Puta que nojo.
0: É uma parada das mais vergonhosas que eu já vi na vida. Essas são,
1: essas são as micro que eu acho que a gente também tem que ter noção de que elas acontecem. Que é a, a Márcia, que é a criadora da Transempregos, ela me disse que, que ela trabalha com muita empresa grande. E que quando ela coloca a primeira pessoa trans dentro da empresa, ela normalmente vai junto e eles fazem um treinamento pras pessoas. Pras pessoas saberem lidar, sabe? Então assim, tem muita gente que não respeita pronome, tem muita gente que é, vai... Até porque muitas vezes o RH quer ter uma política aberta, e diversa, mas a pessoa que vai sentar do lado ali, não quer, então eles têm que fazer todo um treinamento, é toda uma, uma mudança de comportamento toda uma mudança de, de... é, acho que o comportamento talvez seja melhor, porque acho que você não vai mudar a cabeça de ninguém, de, de, de certa, a partir de uma certa altura, mas eles fazem todo esse trabalho também, sabe, então assim é, é... olha o tanto de trabalho que, que a gente tem, que essas, que essas mulheres têm pra que uma empresa grande aceite uma pessoa trans, sabe olha, olha a treta que é. É, é é muito inconcebível,
0: é uma sociedade completamente doente, né cara?
1: É, é insano, é aquele meme sabe? Ah, em 2020 vamos ter carros voadores, é, em 2030 vamos ter carros voadores, em 2020 a gente tá aqui discutindo se que, que pronome se usa pra uma mulher trans. Tipo, porra!
0: Deixa a pessoa existir em paz, tá ligado?
1: Ninguém tá fazendo mal pra ninguém. É, é sim, é relativamente simples assim, eu não sei qual é a dificuldade, mas ah, aparentemente é alta, né? Insano. Antes da gente fechar, eu quero indicar dois projetos. Um deles é, é um projeto criado pelo Nicolas, é, o forte deles é o Twitter, então quem tiver Twitter segue eles lá, que chama quem bindera que compra, ele compra, então, aquelas faixas, sabe, que os homens trans usam pra esconder os seios, quando eles não podem ou não querem fazer a operação, eles usam aquela faixa que é propícia pra isso, só que a faixa e a entrega custa em torno de 50 reais, e nem todo mundo pode comprar, então o Nicolas montou ali um projeto onde ele pega doações, ele compra a faixa e manda pras pessoas, ele tem uma lista hoje de 900 nomes de homens trans esperando pra receber um binder ou um binder, eu não sei como fala. E eu fiquei sabendo porque eu doei eu doei pra esse projeto e ele faz uma coisa super legal, que ele conecta as pessoas. Então, por exemplo, num post em que ele tava anunciando que tal pessoa ganhou um binder, ele me marcou e falou oh, quem doou o seu binder foi? Foi a Patrícia do Poderoso Resumão. E foi muito legal, porque você consegue pôr um, uma, uma voz ou é, muitos deles que não tinham Twitter pediram meu e-mail pra mandar um e-mail agradecendo. Então assim, é, e alguns escreveram assim que eles não tinham apoio da família então é muito importante que alguém puder ter doado isso pra eles, porque 50 reais pra alguém pode parecer pouco, e pra eles era muito. Então quem tiver aí interesse em ajudar, o Quem Bindera é um puta projeto incrível, eu acho que vale a pena acompanhar, e quem puder ajudar vale muito a pena, né, 50 reais você ajuda já uma pessoa a receber um binder, ou um binder, eu preciso aprender a falar pra falar, né, então enfim, tá aí. É, e o segundo projeto não é relacionado a LGBT, é relacionado a mulheres como um todo que é o grupo Mulheres do Brasil, eu tenho ido a algumas reuniões, e é um grupo que tem hoje 35 mulheres, mil mulheres 35 mil mulheres no Brasil e fora do Brasil, mulheres brasileiras fora do Brasil. Basicamente são núcleos de mulheres espalhados pelo Brasil que participam de alguns comitês. Então tem, por exemplo, comitês das mulheres empreendedoras, comitês das mulheres em tecnologia, é, comitês de cultura. Mas 100% formado por mulheres, controlado, organizado e liderado por mulheres. Eu acho que vale muito a pena conhecer os projetos, porque os comitês... Quando eu conheci a primeira vez eles tinham 8, hoje eles estão com 18. Então eles continuam crescendo, trabalham com comunidades... É, de todos os tipos, então eu acho que vale muito a pena conhecer, se você é uma mulher que quer se engajar um pouquinho mais em alguma questão específica, eu acho que vale a pena conhecer o Mulheres do Brasil, além de ser um network muito bom, e eu acho que as mulheres precisam fazer networking melhor, até pra gente poder reconhecer as, as forças umas às outras, é, você ainda pode participar de alguns projetos sociais importantes, então eu não queria deixar a gente terminar sem citar esses dois projetos, porque eu acho que são muito, muito, muito importantes pra gente acho que pra nós como mulheres e o Kim dera é aquele tipo de projeto que quem puder ajudar vai fazer uma grande diferença, sabe?
0: Eu também tenho uma indicação, que é a Livraria Africanidades, ela foi criada pela Cat Valêncio é uma livraria especializada em literatura negra, e ela tá fazendo um sistema de assinatura, tipo da TAG, assim, mas para esse primeiro ano do sistema, do programa de, de, de assinaturas da Livraria Africanidades, todas as curadoras serão mulheres negras. E toda a caixa vem com, além do livro, um produto feito por afroempreendedores. Então, é uma maneira de, de ajudar a divulgar uma outra visão de literatura e de empreendedorismo. né? Vamos... vamos mudar o olhar das coisas aí e meter bronca. Fica a dica.
1: Muito bom. Vamos, vamos fechar esse, então, num positivo. Vamos deixar essas recomendações como final, porque a gente tem fechado ele meio depressa, assim. Eu não sei se as pessoas ficam preocupadas, se a gente vai encher a cara depois, mas vamos fechar esse positivo. A gente
0: foi sofrendo tanto que agora a gente tá meio naquela de coração molinho. É.
1: Sabe?
0: <risos> coração molinho. Aí a gente okay. veio com essa mensagem de paz sim. e de esperança.
1: Projetos incríveis. Então vamos fechar, sim, e vamos ser felizes. O próximo episódio será o último. Tá da série,
0: não do podcast
1: chegamos ao final, isso, da série, desculpa o próximo episódio da nossa série as terças, vai ser o último então, quem tá ouvindo a gente, respira só mais uma semana e todo mundo sai quem vivo sabe? dessa, <risos> talvez e tchau e tchau
0: se falava em bandidos, Aonde para trás se falava em solução, Aonde para trás se falava em progressão, Aonde pra trás que eu via a televisão